0: 番組の後半は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの有本香織さんと、イスラム思想研究者の飯山明りさんです。今週もお付き合いください。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。ロシア、プーチン大統領、アフリカ7カ国の首脳と会談。日銀、金融政策決定会合。大規模な金融緩和策の維持を決定。ヤマト運輸と日本郵便がメール便や小型荷物の配送で提携を発表。アメリカのブリンケン国務長官と中国の習近平国家主席が北京で会談。天皇皇后両陛下が即位後初となる外国への親善訪問。マイナンバー公金受取口座の本人確認厳格化。ドイツと中国が政府間協議、気候変動対策などをテーマに意見交換。LGBT 理解増進法23日施行。アメリカバイデン大統領中国の習近平国家主席を独裁者と表現。潜水艇タイタン一部見つかる。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ。6月21日水曜日に佐々木敏直さんと取り上げたマイナンバー公金受取口座の本人確認厳格化というニュース。それでは今週の。プレイバック
1: マイナンバー公金受取口座の本人確認厳格化あさってにも開始。マイナンバーの公金受取口座に家族ではない無関係な別の人の口座が登録されるミスが確認された問題で再発防止に向けデジタル庁は今よりも本人確認を厳格に行うシステム改修を進めていますその運用についてデジタル庁は今月23日あさってにも運用を開始すると発表しておりますえー、それから政府は昨日デジタル庁や総務省厚生労働省を中心とする省庁横断のマイナンバー情報総点検本部を立ち上げるという方針を固めたということでありま
2: す。これね、はい、なかなか分かりにくい話だと思うんですけど、うん、マイナンバーの目的ってのが、最終的には、まあ、銀行口座とかね、はい、あるいは年金とか、あるいはあ運転免許証、保険証、まあ、保険者すでにもやってますけども、す、う、べ、ん、てを紐付けして、えー、マイナンバーっていう ID、あのー、長い番号列ありますよね。はい、あれで全部…自分のデータが取れるようにしようっていうのが目標なんですよね。ところがあの、それやろうとすると、今まで全くそういう仕組みって日本になかったじゃないですか。はい、だから、まあ、例えば引っ越ししたら、運転免許も住所を書き換えしなきゃいけない、銀行口座も申請しなきゃいけない、至る所に自分の住所を変えましたて言わなきゃいけなかった、はい、これがマイナンバーになったら1個変えただけで、はい、全部 OK になりますよって仕組みに変えようとしてるんだけど、でも今まで紐付けされてなかったので、紐付けしなきゃいけないわけですよね。はい、これが、ね、すごい大変で特に例えば今だとあの保険証の、はい、保険マイナー保険証に変えましょうと、うん、で来年にはもう今の従来の保険証なくしてそうです、ね、マイナンバーカードに一あの一一括一元化しますっていう話になってるんですよね、うん、でこれで各いろんなところでね自治体とかでじゃあマイナンバーカードとえー、保険証紐付けしますやってるんだけど、はい、保険証側のデータが下手すとね、紙だったりするっていう。うで結局どうしてるかっていうと、紙の保険証のデータを、はいえー、市役所の人とかがじっと眺めてですね、その数字をとかで、住所とかを全部マイナンバーカードに打ち込み直すっていうね、はい、そういうバカなことやってるわけなんですよね。そうすると当然、あの、ミスが出るのは当たり前の話だよねっていう、えーで。それをもってすごい批判されてるんだけど、まあでもこれね、結局、まあそこをデジタル化してなんでできなかったんだって話なんだけど。保
1: 険証側をまずデジタル化してから
2: そ。そうなんですよね、うんうんうん。ただね、デジタル化するにもいろいろ障壁がたくさんあるんですよ。例えば住所とか氏名でも、はい、名前だけも、例えば渡辺さんの鍋とかね。ああ。い。くつあるんです
1: か斎藤さんの斎とかね。で、
2: 住所でも、例えば、はい、マイナンバーカードの収められている住所と保険証の収められている住所がイコールならいいんだけど、うんうんうんうん、同じ住所でも、例えば、うんうんうん、ええー、東京都渋谷区上原、1の1の1ののが、あハイフンの場合と、ひらがなの場合と、カタカナの場合といろいろあるわけで、は
1: いえー、そのハイフンも半角、全角みたいなそうなんで、すよね
2: それがね、混在しちゃってるので、ね、デジタル化するのが容易じゃないって話でああ
1: 、確かにそうですよね、そうなんですよねで普通に住所書くと、マンション名入ってるけど、うん、これがあの住民票の住所では入ってなかったり
2: とか、そ,うなんですよ、ね、でその登録もまた違ってたりするとかね。うんうんで、うん、そんなの別に簡単に、うんはい、なんだろう、エクセルで痴漢してね、ハ<笑>、はい、イフンに全部変えるとかすりゃいいじゃんとかいう人もいるんだけど、うん、でも日本の住所って複雑回帰で、例えば、はいなんだろうな、こう。い
1: や、まあ、京都とかあったらね、なんとか上がるとか。そうそう、上が
2: る、下るとかね。あと、そもそもなんか、住所がなくて、はい、何々しいきなり何番地みたいなのがあったりとか、地域によっていろんな住所があるので、それをね、簡単にこう、統一するのは難しいよね、と。結局そうすると、ある程度手作業で、はい、統一していくしかないっていうね。そういう話なわけですよね。ただまあ、これね、批判されてて確かに、まあ、起きてしょうがない。批判されてしょうがない出来事なんだけど、一方でこれ一回やってしまって、うん、通りくぐれば、すべてデジタル化されるの、マイナーカードところにね。はい。そしてね、その後はもうデジタル処理で済むので、うん、そんなに問題は多分起きにくくなるんじゃないかなっていうのは気がするんですよね。だから最初の一発、なんとか乗り切るしかないっていうのが現状だと思いますよ、これはね。うん、
1: で、まあ、あのカードの中に何かデータが入ってるってわけではな
2: くて。で、ないですね。うん、単純に、あの、ID、番号で管理しましまょう、はい、ってだけの話でだから、だからその ID 番号、例えば、年金のデータは年金の、えー、社会保険庁にあって、はいで、運転免許証は警察庁にあって、まあ、銀行口座は銀行にありますよねとで。そのデータを別に全部明,か明らかにしようとか、紐付けようというわけじゃなくて、それぞれの,その銀行や警察やなんかいろんなところにあるね、えー、データにですね、えー、マイナンバーカードの ID を紐付けするだけっていう,、ねう、だから警察庁に、私の ID に何とかのかの運転免許証どうなってますかっていうと、自動的にそれが出てくる、はい、住所、氏名言わなくてもう、ね、そういう仕組みなんですよね
1: ただ警察庁のところ行って、うん、私の口座どうなってますかって聞いても、別にそれは僕らは知りません、うん、ようになるう、そう,そう
2: そうそう、そういうことです、ーデータどうし連結してないっていうね、この仕組みがね、あんま相変わらず全く理解されてなくて。のマイナンバーカードを、ね、そのー持ってて、それを落としたら、はい、銀行口座から何から全部明らかになっちゃうんじゃないかって、不安に感じてる人が多いんですけれども、まあ、それはないってことですよね、
1: まあ、むしろそこのところは、相当こう気遣って設計した部分があって、むしろその分、使い方が悪くなるとかっていう批判が出るぐらい、ねねうん、た
2: だね、当初、ね、国の側も、はい、あのほらマイナンバーカードを作ったにあに、あのカード番号書いてあるじゃないですか、うんはい、あれは絶対に人には見せてはいけませんみたいなことをね、うん、言って。しかもあの興奮の時にあの袋が付いてんだけど、はい、のあそこになんか番号を伏せるような,な目隠しがついたりとかして、はいしましねまあ、過剰にやりすぎたんでなんかあれを持つことが危険だってイメージがねああ逆に人々の間に広まってしまったってうの、うん、そうやって教えちゃい
1: けない番号がカードには思い切り出てるじゃないかそうそうそうみたいな,となってで
2: これを見られたらもう銀行口座もすべてフ出するとか、ね、思い込んでる人いるんだけど、うんうん、あれはねちょっと当初の,あの国の説明が行き過ぎたというか、はい、やり過ぎだっったかなって思うんですよね
1: あの当時は重機ネットの失敗とかがあったのがあったから、うん、それだけこう気遣ってるんですよ、我々はっていうのを前面に出したら、ね、これがかえって裏目に
2: と。うん国民 ID はねもう本当ない国は珍しくて日本ぐらいなんですよでこれをね作るために本当にもう1970年代から言ってますからね議論はね佐藤栄作首相の頃からもう50年以上やってるでまあ最終的に目標は国の裏の目的としては金融資産の補足っていうのがある、うんはい、例えばコロナで給付金配るときにねマイナンバーカード経由で配れば銀行口座ひも付いてるからいいよねって話なんだけどその時にねあの、執行収入の人には配らないようにしたいっていうのがあるので、資、ね、金資産を把握したいっていうねう、そういう目的なんです。だから収入にひもづいて、例えば年収500万以上の人はいくらとか、うまあ、そういう感じで考えてるんだけど、例えば高齢者なんかだとね、はい、年収はもう年金しかありません,んその代わり金融資産が1億円以上ありますみたいな人はざらにいるわけですよね。はい、その人にも、えー、じゃあね、その、金融資産がゼロだけど、年収はそこそこね、400万、500万ある人と同じように扱っていいのかっていう。これすすごい不公平だっって議論はずっとあるわけですよね、はい、ただ、それができないのは、収入は、ね、その都度税金いくら取ってるか所得税とかから補足できるんだけど、金付がいくらあるのかっていうのは、いちいち銀行に全部取り合わせなきゃいけないので、補足できない、はいえー、なので、国が給付の、のなんていうのか、条件にはできないっていう問題があると。でこれがマイナーバーカードで金資産も全部補足できるようになれば、えー、この人は、現収入は少ないけれども、金融資産がたくさんあるので給付をやめましょうみたいな判断ができるようになるってことなんですよね。これに対して怒ってる人もいるんだけど、はい、金融資産補足とは何事だっていうねい。でも社会の平等としては、そこは必要だよねっていう議論をね、もっとしなきゃいけないかなと思うんですよ。そもそもね、これ70年代にその佐藤栄作時代にね、はい、もう佐藤栄作ってもう誰も覚えてない、<笑>佐藤 B 作がそこから来てるって覚えてない人多いと思うんけど<笑>うです、ね。<笑>な,なんで始めたかってやっぱそこだったんですよその金主さんを補足したいっていうね、はい、でこの時にね一番反対したのは読売新聞とか日経新聞で、えー、要するに中小企業の読者が社長さんの読者が多かったからい、ね、一方で賛成したのはサラリーマン層に人気のあった「はい、朝日新聞毎日新聞」だったわけで、うん、今までよそは系の新聞の方が国民 ID 導入には賛成だったんですよ
1: あなるほど社
2: 会の平等を担保するっていう意味でね
1: あの当時とかね昔その税金をちゃんと納めてるかどうかの補足で、うん、東郷さんとかね,あまね言われて<笑>サラリーマンはもう源泉からねさっぴかれるから自営業とか
2: ね<笑>全然、うん、把握されてないってよく言われてましたけども、はい、でこれがねだからなんで今みたいにその朝日毎日が逆に反対するのかってなったのかっていうと多分、ね、1980年代の監視社会ブームの頃からと僕は睨んでいて1984年って何年だっ覚えてますかそうですか、ジョージ・オーエルが1950年代に書いた、うんはい、あの監視社会の典型的な恐怖を描いたです、ね、SF 小説があって、うんうん、それがタイトル一1984だったで、その年がまさに1984年に来たので、はい、ジョージ・オーエルがめちゃくちゃブームになったんですよね、えーえー、お
1: で監
2: 視国民を監視するのはけしからんみたいなのがね、その頃急に言うようになる、今までそんなの誰も気にしてなかったのになるほどで、ちょうどその
1: 頃ハンディカメラとかが、ね、そうなんです出だして、うん、こ
2: れで監視されたらみたいなこと。ほらインターネットが普及してきてますます監視怖いみたいなね、はい、いう話になってその頃から重機ネットはね、うん、やめちゃって話になるとこれは監視社会だっていうふうに朝日毎日がこう批判するみたいな国民総せ番をするってい、ね、う話ね、うん、っていう流れなんですよねだ本来の僕で別に国民監視っていうよりは金子さんの把握であると、うんうん、でもう1個は、まあ、あのそれだけじゃなくてと国民にとってもね例えば引っ越した時に、はい、一括で全部返還できるとか、ね、住,住所を変更できるとか、うんうん、そういうそのメリットが非常に大きいのでやりましょうとそもそも日本以外の国の大抵には、ね、国民 ID 存在してますよねっていう、うんまあ、そういう話なわけですよ。今まで全然アナログで全く DX 化されてなかったのを DX にするっていう目的も当然あるわけなので,、はい、でここをねまあ最初の入り口でね紐付けするのを手作業でやってるからエラーが大量に出たはまあしょうがないところはあるんだけどここを乗り越えればまあマイナンバーカードですねあらゆるデータが一旦一元管理できるようになってデジタル化されて。しまうので、今後そうすると、ね、ー DX もとてもやりやすくなる、いろんなところで、ね、
1: これね、あのツイッターで、えー、いただいている意見の中で、うんえー、みッちゃんさん、端末用意して本人に登録してもらった方がいいかもしれないよねと
2: それやるとね、またね、間違える高齢者とか、大量に出てきたりするんで、<笑>うまくいかないん
1: ですよ。すで横で突きっきりでやるってなると、じゃあ、やっぱり変わった方が早いんじゃない
2: かと,かと<笑>そうなんですよね、だって実際、自治体の端末でも、なんか違う人の口座が登録されたみたいな事件が起きてて、
1: なんかね、前の人のやつをそのままにしといて、しちゃったとかログアウトしてなかったみたいで、まあ
2: 、それもねログアウト処理必ずするようにしろっていうね、そういう設計ミスだって話もあるんだけど、まあ、やっぱりなかなかヒューマンエラーをね、完璧に泣かすのが、泣くのはなかなか難しいよねって話だと思うんですよね。だそ
1: の場ででどこまでか確認したあれ間違ってるよっていうのを早く指摘して直せるかみたいなとこ
2: ろに、ね、それはだから役所の人のね教育研修も必要なので、はい、ー何が選ぶかさえ分かってない。はいね、教える側のほうが分かってなきゃだめなわけですからね,ね
1: で他方ね、うん、もうどこも人手不足だっていう中で、行政もそんなに人取れないみたいなところでやってたりすると、うんうん
2: 、そうそう、だからまあここを乗り切れば、あとはだいぶ楽になるかな、で、う、も、ん、実際、ほら、例えば保険証なんかも DX 化してね、マイナーカードになってしまえば、はい、もうマイナーカード見せただけで、そこから読み取れば、過去のその。えー、投薬ですよね、処方箋の履歴とか、診療歴も全部分かるとか、いくつか複数の病院行ってても、あこの病院でこういう治療してますね、この病院では、うんうん、別の病院ではこういう治療してますねって分かるし、薬も全部把握できるよね、そうすると、はい、あの変なアナログな、ね、紙のお薬手帳とか、はい、持たなくてよくなるっていう、ね、メリットも結構大きいって、うん、そこら辺がね、あんまり周知されてない感じはしますよ、ね
1: まあ、過剰に薬が出るとか、そういう、それによっての副作用とか、そういうものもらるしそうなんるすよ
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営し月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、オッケーコージーアップ週末増刊号新業一課がお送りしているオッケーコージーアップ週末増刊号さていよいよ明日6月25日日曜日東京国際フォーラムホールウェイで開催する飯田浩二の OK 工事イヤップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラムのお知らせですえ会場のチケットですけれども前売りの予定販売枚数が完売になりましたえ本当にありがとうございます現在、配信チケットが販売されています。配信チケットの販売は価格税込み4400円になっていまして、このポッドキャスト、海外からも多くのリスナーの皆さんに聞いていただいておりますけれども、海外からももちろんご覧いただけますので、ぜひ、よろしければどうぞ、7月2日日曜日の23時59分までアーカイブ視聴が可能になっています。この配信期間内は何度でも繰り返しご覧いただけますので、時間のある時にゆっっくりととご覧にななていいいいたただけたらいいかなと思いますそしてですね、イベント、あの会場にいらっしゃる皆様、記念にグッズはいかがでしょうか私、新業、グッズプロデューサーとして、魂を込めて、グッズの企画やデザインをクリエイターの方々と何度も相談しながらですね、練りに練って作ってきました。グッズのラインナップをご紹介します。その1、激論で乾いたお口にコージータンブラー。税込2300円。その2、衝撃のコージークリアファイルセット。こちら A4 サイズで3枚入りになっています。税込み1700円。その3、激論記念コージーセンス、税込み3000円、えー。3点セットの販売価格は6800円になっています、えー。このですね、グッズには全、すべて、私、グッズプロデューサー、新業の署名が入ったこだわりの解説メモが入っています。どういったところに特にこう力を注いできたかといったことをですね、書いている、今目の前にあるんですけど、紙が全てのグッズに入っておりまして、署名も入っています。で、あの、ツイッターやインスタグラムにグッズのビジュアルは公開していますので、あの、ぜひチェックしてみていただけたらなと思います。で、イベント当日、11時30分から1時まで先行物販を行います。で、その後2時から3時の会場時間内と終演後の時間帯も販売する予定になっております。えそしてですね、あの、決済が現金のみとなっております。お手数おかけしますが、すみません。よろしくお願いします。え今回、あの、初めてですね、グッズプロデュースという、あの、仕事をしまして、私ですね、あの、絵がもう本当に下手くそで、ラフ画というかこういうイメージで作ってほしいですみたいなこととかもこう書いて表すことができないんですよね。なので、まあ言葉と資料を中心にクリエイターの方々にこうお伝えしてっていうことをしていってたんですけれども、あの、そのね、私の拙い言葉と資料からも本当に想像を膨らませていただいて、私がこうなったらいいなと思っていた以上の素敵なデザインになったんじゃないかなと思っております。お手に取っていただけますととっても嬉しいです。よろしくお願いします。続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします。6月25日日曜日、ギリシャ議会再選挙、グアテマラ大統領選、競馬宝塚記念開催、6月26日月曜日、EU 外相理事会開催、6月15日16日の金融政策決定会合の主な意見発表大相撲名古屋場所番付発表6月27日火曜日定例閣議1月から3月期の資金循環統計速報を発表世界経済フォーラム下季ダボス会議開催6月28日水曜日日銀の上田総裁がヨーロッパ中央銀行 ECB フォーラムの討論会に参加。プロ野球マイナビオールスターゲームのファン投票最終結果発表。6月29日木曜日。1月から3月期のアメリカ GDP 確定値発表。EU 首脳会議開催。6月の消費動向調査発表。北朝鮮による拉致問題解決に向けた国連シンポジウム開催。6月30日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。5月の完全失業率有効求人倍率発表。5月のアメリカ個人消費支出 PCE 物価指数発表。香港国家安全維持法成立から3年。7月1日土曜日。政府が夏の電力需給対策として東京電力管内の家庭や企業に節電協力要請。続いては来週のコメンテーターのラインナップをお伝えします。6月26日月曜日、東京都立大学法学部教授、谷口孝一さん。27日火曜日、ジャーナリストの有本香織さん。28日水曜日、数量制作学者の高橋洋一さん。29日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。30日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんこの後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーです今月はジャーナリストの有本香里さんとイスラム思想研究者の飯山明さんです今回が最終回ですオッケーコージーアップ週末増刊号日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人モラロジー道徳教育財団
3: 。ジャーナリストの有本香織です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手はイスラム思想研究者でモラロジー道徳教育財団令和専攻塾講師麗卓大学客員教授の飯山明りさんです。よろしくお願いいたします。お願いします。今月の配信では中東テーマにお話を伺ってきていますが、今回はこれからの日本と中東について伺っていきます。日本はエネルギー資源の多くを中東地域から輸入しています。エネルギー安全保障を考えると大変重要な存在ということなんですが、あの前回までの間にですね、ちょっとやはり日本の外務省の中東政策というものが非常にこう、なんかちょっと長期的な視野に欠けているんじゃないかと。あるいはその地域全体を見たですね、えー、まあ視点に欠けてるんじゃないかという話がありました。しかし日本はこの化石燃料の多くをですね、中東から輸入して、まあ依存しているという関係にありますけれども、例えば今現在サウジアラビア、UAE ですね、まあ日本と非常にその通商関係の深い国々、原油の輸入量が最も多い
4: 国々ですけれども、この今の関係っていうのはどうなんですかうんまあなんか良くもなく悪くもなくっていう感じなんですね。<笑>うん、でそれはあのじゃあそれどこと比べて良くもなく悪くもなくなのかっていうとそれは中国韓国国とと比べてってっことなんですね、うんうん、中国も韓国も日本と同じように、まあ、石油を非常にたくさんこのサウジアラビア UAE から買ってるんですね。はい、で、えー、とサウジにとってはですね一番石油を買ってるのが、えー、と中国。2番目が韓国,なんね、韓国ですね、最近。で,、ねでえー、最近、まあ、3番目が日本という形でですね、うん、サウジアラビアと、その中国、あるいは韓国との関係と、サウジと日本の関係っていうのを比べたときに、前者の方が圧倒的になんかこう、熱いんですよね。日本と関係はこう、しらーっとしてて、<笑>ちょっと冷え込んでるっていうか、うん、でそういうあ、それを示す事案がこう、いっぱいあって、えええ、それを見ると、うん、あ、これはちょっと日本はこう、まずいなっていうか、出遅れ感がすごいなっていうのはこうあるんですよね。長くいっぱい買ってきたのにね。そうなんですけど、で<笑>それはですね、あのー、そこに甘んじてるってことなんですよね。ねうん、だたくさん日本はね、たくさん、サウジから石油を買ってきたんだから、うん、これまで通り、あの、売ってくれればいいし、これは通り買っていけばいいし。うん、これまで通りやっていけばいいじゃんって、おそらく思ってるんですね、うんうん、日本の。その当局は、うん、でそれが大きな間違いで,、うんうん、で実はあの韓国とか中国っていうのはサウジアラビアとその石油をあの売り買いするだけではないもっと深い関係を構築しているんですよそれは例えばどういうことですかそれはですねあの石油関連つまりエネルギー関連と石油以外の、うん、あの関係と両方構築してるんですね、うん、で石油に関しては、まあ、一番大きいのはですね例えばサウジが中国に投資する、えーえー、あるいは韓国に投資するんですね、うんうん、で何をするかっていうと中国とか韓国にサウジの石油生成工場を作るんですよああ原油を持ってきてそこで生成するとかそうなんですよ
3: だからもしかして東
4: アジアにそれで売っていく、はい、そうなんですよはあ。だから、えっと、サウジは、そこに、中国と韓国に、あの、自分たちの工場、自分たちの工場ってそれは、あのモチーン、持ち分 100% ではないですけど、あの、ある程度持ち分を持ってるわけですね。で、そこに、自分の国のサウジの石油を、まあ、は、運んでいくわけですよ。で、そこで生成して、そこでできた製品化を売ることによって得られる利益が、サウジに還元されるわけですね。それは、サウジが石油そのものを売るよりも、利幅が大きいわけですよ。うんうん、ですからサウジとしては、中国とか韓国に、単に石油を売るだけじゃなくって、うん。そこにある工場に石油をこう、卸すことによって、より多く利益が得られるわけですよね。それは石油を、まあ、あの、安定的に供給してほしい、うん、中国とか韓国にとっても、非常に望ましい、うん。それはそうですね。えー、なわけですね、えー。つまり、あの、その石油のやり取りっていうのが、双方にとって、あの、まあ。利益がある互恵関係っていうのを構築されているっていうのはこれは結構大きい
3: ですよね。だから韓国の石油を買う量が多くなってんですね。そうですね。そこで生成して自分のところでまあ使う量だけっていうよりも他に売っていくと。そう
4: ですね。いうことですよね。そうですね。はあ、ねそれはもうサウジだけじゃなくて UAE ともあのそういうことをまあやっているということですね。で他にはやっぱりあの石油石油に関係するだけでも例えば中国は、うん、あのサウジの石油のパイプラインをです、ねうん、あの投資したりですね、うん、あとサウジはまだ石油を掘ってんですね、うん、でその石油探査っていうのにお金を出したりもしているっていうことですね、うんうん、そういうのも一緒にや
3: ってるとまあだから彼らは本当にその商売ということについては非常に複眼的で、はい、そうなんですた、まあ、けてはいますよね
4: 。そうなんですよ<笑>
3: あのそもそもねただまあそうは言うものですよ、まあ、日本はその半世紀以上もねものすごい乗降客ではあり続けたわけじゃないですか。で、まあ、例えば安倍政権の時なんかは安倍総理が向こうに行ってですねなんか妙にすごい歓迎を受けてるなとなんかテントに行ったりとかねいろいろしてましたけど今実際、まあ、特にサウジなどを中心にこの中東の国々にとって日本っていうのはどういう存在でまあどの
4: ぐらい影響力があるって言っていいんでしょうかね。あのまあ正直言ってですね、サウジにとってはそんなに付き合いやすい相手ではないんですよね。うん、そもそもなんでかというとサウジっていうのはまあ完全に独裁国家で、うんうん、でも自由とか平等とか結構どうでもいいそういうそういうのとか結構どうでもいいみたいな国なんですね。じゃあなんかいろいろなね商売上の付き合いをするときに。うんじゃあ,あの、どことやりやすいですかっていうとですね、やっぱり中国はや,っぱやりやすいわけで、話が早いし、うん、あ,のあなたたち、じゃあ、これね、これ売るけど、これちゃんとあの民主的に使ってるんですかこれをね、人々の自由を侵害したりね、あのそういうのに使ってないでしょうね、みたいなね、うるさいこととか言わないわけですよ、うん、中国は。うん、な,なんと言っても内政不干渉っていうのを、うん、あの原則に掲げてますから。うん、だから、どんな商売をやるにも、うん、一緒にプロジェクトをやるにも、中国はやりやすいっていうのが、こう、やっぱりあるわけですよね。ううねうん、やりやすい上に、例えばあの、韓国に関してはですね、韓国もまあ、日本よりはやり、うんね、やっぱり、日本はもうやりやすいっていうのがあって、うんうん、あとね、やっぱりね、韓国と中国は、軍事産業があるんですよね。えーえーで、あの、中東諸国っていうのは、今まではもっぱら、あの、アメリカから、あの、武器を買っていたんですけれども、あの、ちょっとアメリカとの同盟関係がちょっと頼りないっていうことで、武器を他の国からも今買おうとして、あし,てるんですかしているんですね。で、まあ、一つやってるのがもう中国。中国はもう今もですね、あの、いろんな兵器を売ってるし、あの、まあ、一緒に作って、開発、ミサイル開発とか、ドローン開発とかも,も進めているんですね。であと韓国もですね。うん、これはも結構韓国は自分たちの産業としてこの軍事産業っていうのを、うん、まああの輸出ができる形で利益を上げられる形で育てようと今してるわけですね。えー、そういいお客さんになっているのが UAE なんですよね、えー
3: 。まあ日本本当に行儀が良すぎて。えーあの全然こう利を取れないっていうところがあるんですね。そうですね。だからあの
4: そんなに中東諸国、うん、特にそのサウジとか UAE のような国にとってそんなに影響力があるわけでもないし、うん、そんなに親しいわけでもないし、うん、そんなにこれから仲を深い深い仲を持っていこうみたいな国でもない,、うん、も,はやないもはやないんですよ、ね、なるほどね。かつてはねアジアでは
3: もう圧倒的に日本が勝ってましたからね。そうはなんですよ。<笑>はあこれは結構辛い話ですけれども。そうですねでそのね、まあということはあの安全保障についても他の国と関係を作っていこう他の国っていうのはアメリカ以外の国っていうことですけれどもサウジがですね中国が中東でいろんな仲立ちをしてねどんどん関係改善が進んでいくんだみたいなその中国的なプロパガンダは中国側のプロパガンダちょっと横に置いてもでもやはり相
4: 対的にアメリカの影響力というのが下がっていくという。そういう可能性があるわけですか。そうですね。その路線ですね。そ,のそれはあのアメリカ自身も望んできたことですし、まあサウジはユエイとか、他のアラブ諸国もそのいわゆるその新米新米アラブ諸国と言われていた国というのもみんなあのいわゆる外交の多極化というのをやってるんですね。今までそのアメリカ G8 と基本的に仲良くすることによって。自分の国の安全保障を保、ま、っていたのを、うんはい、これちょっとアメリカ、アメリカとは縁を切るわけじゃないんだけれども、ねええまあ、ロシアとも仲良くするし、うん、中国とも仲良くするし、うん、じゃあ韓国とも仲良くするし、まあ、日本ともまあちょっとぐらい仲良くするし、みたいな感じで、うん、いろんな国と関係を作ることによって、うんうん、えその方が自分の国のこう安全保障にとって利益があるっていう、そういうあの方針にもう転換したん。なるほどね,ね、えー、そうすると日本というのはなかなか安全保障というカードがないから
3: あのとても厳しいですよねそうなんですよで今までは大体、まあ、アメリカが大筋のところで,です、ね、中東といろんな関係を取り結んでいるその中で日本は、まあ、もっぱらお客さんとしての役割を果たそうということだったけれどももうちょっとそれは厳しくなっていくという可能性がありますね。そうするとまあ最終的にねこれ今回のずっとシリーズで伺ってきた結論なんですけどやっぱり日本の中東外交まあいろいろ足りないものがあるけれど最も足りないところここはもう真っ先に改善した方がいいんじゃないかというようなところはどこなんで
4: しょうね。まあ、あの日本じゃないと提供できないものっていうのを提供することですよね。うんうん、それは何かっっていうのをやっぱり国が戦略的にまあ打って出ないと厳しいと思うんですよね。うんうんうん、それはあの例えばこうちょちょっと細々やってはいるんですけど、例えばあの中東って水がないんですよ、ねえー。そうですね、うん。だからその海水を、うん、まあ淡水化するシステムとか、うん、あれも日本が強かったり、うん、あのするんですけど、まあまあでもちょっと弱いなあっていうところがあるんですが、うん、あとはやっぱり例えばあの、えー、まあアラブなんかお金持ってる人はかなり持ってますから、うんうん、これはいいものが。欲しいんですよね,そうでうねでそれいいものって何かっていうと、うん、いい車、うん、丈夫な車、うん、あるいはいい家電、うん、そういったものがやっぱり欲しいんですよね。うんうん、ですからあのいや中国とか韓国で、うんまあ、家電も車もいくらでもあるよってしかも安いよっていうのはありますけど、はいえーえー、値段が高くても、うん、どうしても日本のこれが欲しいっていうふうに思わせるようなものをやっぱり作り作続けていくことだよね。うん
3: あのだいぶ古い話になりますけども10年ぐらい前ですかねあのサウジアラビアのねメッカ、まあ、ここをみんな巡礼しますよね、はい、あの世界中のイスラム教徒が。でそこでの,その認定されたお土産品とかいう中にまあ、家電もあるそうなんですけど。うんうんそこに唯一選ばれたのが日本メーカーだったんですよね。あそうで,すかそ,うでその当時にですね私サウジのこちらの大使館に聞いたことあるんですよ。これ何ですかというふうに聞いたらいややっぱりあの日本の家電はそのクオリティ的に世界一なんで,でここに来た人がね間違いないものをやっぱ買っていってほしいわけですよね。まあ、そういう点であのもうこれしかないと思いますよっていう感じのことをおっしゃってた。それからあともう一つはあの金融システムまあ、イスラムの考え方だとねいわゆるその私たちが通常親しんでいる金融みたいなそういうもので利益を得るとかいうのは基本的にはダメらしいんですけれどもでも金融システムやっぱり近代化していかなきゃいけないっていうので日本の金融機関に指導を仰いで、えーまあ、指導してもらったっていうようなことを確か10年前にやってたはずなんですねで今果たしてそれが同じように日本に優位性があるかどうかっていうとちょっと難しいかなって感じもあってただやはり日本の持っている、まあ付加価値ですよね。これをいかに中東諸国にもっと、まあ理解をしてもらうような。
4: それこそプロモーション、そうなんですよ。やっぱりそこがね、うん、やっぱりその中国とか韓国と比べると、うん。なんか圧倒的に下手くそなんですよね。<笑>なんでこうなったみたいな、<笑>なぜ、なんで、いや、あの、この。あのクールジャパンみたいになるク,ークールジャパン空振りみたいになのあるじゃないですか、うん、その言
3: 葉だけみたいな
4: ねそうなんですよ日本のアニメとか中東でもすごい人気あるんですけど、うんうん、じゃああのクールジャパン戦術っていうのがねあれ何かあの何か利益を生み出したのかっていうと多分何も生み出してないわけで。<笑>でなでだから日本人もあの、まあ、民間レベルだと、まあ、能力のある人とかね、うん、いろんなアイディアを持ってる人とかたくさんいると思うんですけど、はい、やっぱりなんかそれをなんかこう女将がやるとなんかこけるみたいなね。なんかもう,もう力前とあ,のあってですね、うん、やっぱりそういう点においてその中国韓国にものすごい負けてで負けてる感がものすごい顕著に出てるのがその中東外交だと
3: 私も思うね。まあ、あの、日本の外国当局の関係者の方々はですね。ぜひ、飯山あかり先生の話を聞いていただけるともっと良くなるんじゃないかというふうに思います。えー、ということで、今月は、麗卓大学客員教授の飯山あかりさんに様々お話を伺いました。ありがとうございま
4: した。ありがとうございました。
0: オッケーコージーアップ週末増刊号あなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二のオッケーコージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新庄一花でした。